0: Du lytter til 1 Jeg sidder på gulvet ved siden af min fætter, Hoddi. Foran os er duen spredt ud over det mønstrede persiske tæppe, og vi spiser ris med linser og lammekød. Vi smosler os for sjov og fniser. Min tante filmer, og min farmor prøver at få os til at spise ordentligt. Men Hoddy og jeg er mest optaget af hinanden. Vi er lige blevet venner, og jeg er først ved at lære at tale persisk. Lige nu klarer vi os fint med fakta, eksplosionslyde og et par enkelte ord. Det her, det er min nye hverdag. Jeg er otte år gammel, og det her er den første optagelse af mig på min tantes videokamera, For jeg stort set først lige ankommer til mit fædreland, Iran. Det land, min far blev født i og flygtet fra. Og nu, pludselig, er det her også blevet mit hjemland. Jeg hedder Shahin Oka, og du lytter til anden del af podcasten Fæderland. I de næste 20 minutter vil jeg gerne fortælle dig om, hvordan jeg lærte alle flag i verden udenad. Hvordan man ser æsel på persisk. Og hvordan jeg blev bortført af min egen far. Det her er Fæderland. Tak for din tid. Jeg er født i 1990 på Hvidovre Hospital. Min mor, hun er fra Lolland, og min far, han er flygtning fra Iran. Jeg er et blandingsbarn. Et gadekryds, en lille bid af globaliseringen. Men jeg er også skilsmissebarn. En af de unger, der blev fanget i en konflikt mellem to voksne mennesker, som engang elskede hinanden. Sommeren 1998 er et vigtigt kapitel i mit liv. Storebældsbroen er lige åbnet. Bill Clinton indrømmer, at han har haft et forhold til Monica Lewinsky. Og Frankrig har lige vundet VM i fodbold på hjemmebane. Den første store fodboldturnering, som jeg følger med i. Jeg er 8 år gammel og har sommerferie. Det betyder, at jeg endelig skal besøge min far. Han har en butik i København og bor på Bornholm. Og jeg ser ham kun i mine ferier. Min far og hans nye kone, Pia, henter mig. Sammen sætter vi os ind på assistenskirkeård. Solsortene de synger for os, mens vi sidder på trappen til kapellet. Drikker juice og spiser nødder. Jeg glæder mig, til vi skal videre til solskens øen Bornholm, og jeg skal lege Kåreborg Indianer på klipperne. Men så spørger min far. Shai, vil du sige, det er en Det her, det lyder som om, at det kan blive verdens Beste sommerferie. Aften efter stiger vi på et Iran-R-fly med afgang mod min farsland, mit faderland, Iran. Da vi lander i Teheran, kan jeg tre år på persisk. Bobo, far, ræd, esel og Dudul, tissemand Meget mere ved jeg ikke rigtigt, Amiran Jeg er landet midt i en ny kultur Et nyt sprog, men også en ny familie Min fars bror Hans søster og hans mor Deres børn, mine fædre og kusiner De ved alle sammen, hvem jeg er Og jeg skal først til at lære dem at kende Det er som, at jeg er trådt ind i en ny identitet Men jeg har rigtig god tid til at vende mig til det Morgen efter vi er ankommet i Teheran bliver jeg plantet foran en fjernsyn og en busselig film. Imens går min far ned i kælderen og låner sin brors telefon. Derfra ringer han hjem til min mor på Vestjylland. Vi er i Iran, og vi kommer ikke tilbage. Det her det er ikke bare en sommerferie. Det er permanent. Min mor, hun kan ikke gøre noget. Min far har iransk statsborgerskab, så det har jeg automatisk også. Og i Iran er det faren, der er hovedforsørgerne, når en dreng er et par år gammel. Så nu er jeg hans. Nu bor jeg i Iran med min far og hans kone. Nu skal jeg lære en ny kultur, et nyt sprog at kende. Der er en. Alt omkring mig er lige pludselig helt anderledes. Men jeg finder en ro og en orden i flag og fodbold. Det eneste, jeg har med i rygsækken fra Danmark, er et klistermærkesamlealbum med fodboldspillerne fra VM 98. Hvert land har en side i hæftet, og så kan man tilkøbe klistermærker, som man selv sætter i. 32 lande med hver deres flag og hver deres landshold. I Iran finder jeg et gammelt lexikon. Alle siderne er sort-hvid, kedelige og støvede for en 8-årig dreng, men bagerst er der et par sider med farver. Når med alle verdens flag. Jeg er lige kommet til et nyt og fremmed land. Og dem er der mange, mange flere af. Lande, der bare venter på at blive opdaget. Jeg har travlt. Jeg glemmer helt at savne dem tilbage i Danmark. Min far han lærer mig alfabetet, så jeg er klar til at starte i skolen. Jeg bliver bedste venner med min jævnaldrende fætter og hottie. Og jeg falder til. Alt det her, det foregår med en bold under armen. På halvdelen af alle videoklippene fra Iran har jeg en bold for fødderne eller under min arm. En tennisbold, en ballon eller en af de bolde, som de fleste drenge i Iran har i slut 90'erne. En tynd bold, så stribet bold af plastik. Den er uelastisk, og den kan ikke hoppe. Til gengæld så punkterer den let, så man køber to, sprætter den en halvt op og krænger den ud over den anden. Købjørn. Fodbold er min verden nu. Et sted, hvor jeg kan finde ly. Et sted, hvor jeg finder min egen ro og orden. Jeg øver mig på alfabetet ved at læse det, der står på bagsiden af min fodboldkort. Panjou, Hasht, Michael, Norme Nome, Bosch, Kjubnavn, Manchester. Manchester, Sen. Alder, siopeng, 35, mtos, Point sat, 100, post, darbozi, plads på banen, der var One målmand. Jeg tegner flag og inddeler lande i puljer, og så udspiller jeg mine egne VM-turneringer på stuegulvet eller i gårdhaven. Jeg takler, dribler, fenter og kaster mig efter bolden, mens den ene turnering efter den anden bliver afgivet. I mine fantasy-VM-turneringer går det godt for de lande, jeg bedst kan lide. Som regel de lande med de flotteste flag, Uruguay, Albanien og Meksiko. Men finalen, den er altid den samme. Danmark mod Iran. 100.000 ellevilde fans og et brav ankamp. brødrene Peter Schmeichel og Jas Høgh. over overfor Alidoy, Abedzadeh og, og Mahdavikir. Det første år er det altid Iran, der vinder. Som regel med det samme resultat. Danmark scorer til 1-0, men så bliver Peter Sveinkel skadet. For jeg kunne ikke lade mål gå ind på ham, men dog. Da han så bliver skiftet ud, vender det for Iran. Kampen ender 2-1 til den islamiske republik Iran. Og når kampen er slut, løber jeg rundt i cirkler og løfter jublende rundt på en usynlig pokal, imens jeg laver væsne publikumslyde. Men tiden går, og den går ikke så hurtigt mere. Nu har jeg pludselig lært sproget, og jeg har vendt mig til skolen, og jeg bryder mig ikke om den. Læreren slår, hvis man har glemt at lave lektier, har uordentlige negle eller fniser sig i timen. Et hårdt rap over fingrene med en lineal eller en kæp. Jeg har heller ikke ret mange venner i frikvartererne, og de store drenge, de slår, hvis man står i vejen, eller hvis de keder sig og trænger til et godt grin. Et par slag med flad hånd i ansigtet, en taske i hovedet, eller en knyt næve i maven. Det her, det er ikke bare en sommerferie. Nu har vi været i Iran i et år, og min begejstring, den er ikke så stor længere. Livet i Iran er blevet en ensom hverdag. Selvom jeg lyser i huden end mine klassekammerater, så er jeg blevet en iransk dreng. Jeg taler persisk, og jeg tænker pludselig også på persisk. Men mine tanker, de er et andet sted. De er i Danmark. Jeg kan se på billeder af min mor, hvis de er taget i de to år, hvor jeg var bortført. Jeg kan se det på hendes blik. På et af de billeder sidder hun på kanten af en sandkasse i haven med min søster. Solen skinner, det er sommer, og min mors mundvige de vender opad i en slags smil, men ikke hendes øjne. De er fraværende, mørke, triste og dybe og sorg, fordi min mor hun mangler et barn. Hver gang telefonen ringer, spænder jeg ind i stuen og river røret af den gamle drejeskyu-telefon. Hvis det er en, der vil tale med min far, Hallo? Salam. bliver jeg skuffet, giver ham røret og træsker ud og chatter lidt til en bold. Men når det er så min mors stemme, jeg hører i røret, så bliver jeg glad. Men jeg får også straks en klump i halsen. For hvad skal jeg egentlig sige? Jeg har fået en pappagøje. Jeg er god i skolen. Jeg kommer ikke hjem til jul. Eller... Jeg savner dig af hele mit hjerte. Det er de voksne, der bestemmer. Da jeg boede hos min mor, og jeg savnede min far, var det de voksne, der bestemte. Nu, hvor jeg bor hos min far og savner min mor, er det også de voksne, der bestemmer. Jeg prøver bare at glemme savner, spille lidt ekstra fodbold og bygge min egne universer op. I Danmark er det som regel barnets mor der får forældremyndigheden i en situation. Det er noget de voksne de bestemmer. I Iran er det som regel barnets far der får retten til ungerne. Det er også noget de voksne de bestemmer. Børnene, de følger bare trop. <tryk> Thomas Helweg. Step i 1999 sker det jeg ikke havde tura drømme om. En fodboldkamp mellem Iran og Danmark. En venskabskamp i parken i København. Jeg ser den fra stuen i Teheran med min far og hans kone. Jeg holder med Danmark. Iran er ikke længere nyt og spændende for mig. Savnet efter Danmark er i hvert fald større, og kampen ender 0-0, primært på grund af Irans målmand, Hadi i, der står sit livskamp. Det er stadigvæk det samme, der sker i mine fantom vm turneringer som jeg udspiller i gårdhaven og på mit værelse. Det er stadigvæk Danmark og Iran, der støder på hinanden i finalen, men nu er det danskerne og ikke iranerne der får stolpe ind. Så det er Jan Heinze, Ebbe Sand og Peter Smejl, som kan løfte pokalen, når jeg leger VM i fodbold. Hvis der er nogen, der nævner Danmark, så bliver jeg trist til mode. Og når jeg ser Dannebro bævre min mund. Hvis jeg er heldig at få en stak fodboldkort, og Peter Smejl er et af dem, så bliver min øjne våde. Et af de sidste videoklip, jeg har fra Iran, er skudt i vores skovhave. Familien er samlet og har spist sammen. Min onkel, hans kone, min fætter Hoddy og hans søsken er der. Min tante og hendes sønner er der. Min far er der, men min stedmor, hun er der ikke. Hun har rejst til Danmark, men hun har sendt en pakke, som min far vil åbne, mens min onkels kone filmer. Hoddy og jeg sidder lige ved siden af ham, imens han åbner den lille papkasse. Han hiver Anders Sandbladet, skolekridt, lakridser og en actionfigur op. Det er alle sammen gaver til mig, og Hoddy han ser begejstret ud. Men jeg sidder lidt slukket og stille. Hvorfor er jeg ikke med i Danmark? Hvad jeg ikke ved er, at piger er i Danmark for at finde et sted, vi kan bo, når vi skal flytte tilbage igen. Iran, det er ikke det land, min far drømte om. Hans drømme om et liv, vi skulle have, er ikke blevet til virkelighed. Han kan se, at jeg er mistrivet. Og ja, så savner han selv Danmark. Han savner også sit andet hjemland. Mine forældre har lavet en aftale, uden jeg ved noget. Min mor har taget ned på borgerservice og overdraget forældremyndigheden i Danmark til min far. Så nu kan han vende til Danmark uden at blive straffet. Godaften. Den nye årtusen fejrer hen over kloden med ca. 1700 km i timen. 5 timer og 45 minutter, som cirka, vælger det ind over Danmark. Hele verden har ventet på det med håb, men også med bekymring. Vil vores digitaliserede computersamfund stå distancen, eller vil det bryde sammen og efterlade verdenssamfundet i et større eller mindre kaos? i rødt og vidt til brødrene Olsen i Tivoli. 10.000 var i eftermiddag mødt op for at fejre de første danske vinder af Melodigramfri siden 1963 hvad ingen troede muligt før sæsonen blev her til aften i en realitet, her følge af danske mestre i fodbold. Efter to år i Iran vender vi tilbage til Danmark 2. juli og 2000. Flyet lægger sig til rette i Kastrup, solen skinner, og vi tager toget videre mod Sønderjylland min far, min stedmor, Pia og jeg, i et dansk intercity-tog igennem sommerlandskabet. Rapsmarker, grønne skove og havet mellem alle øerne. Det er samme dag, Roskilde Festival bliver rundet af, så toget er fuld af beskidte, udmattede teenagerer med tømmermænd. Jeg stiger målløst på dem. Jeg husker Danmark som et rent og ordentligt land, men har jo fuld af unge mennesker, der ligner hjemløse. Det er bare en lille smagsprøve på det kultursok, der venter mig. Det her var anden del af Fæderland. En podcast i tre dele. Find tredje afsnit, hvis du vil høre mere. Podcasten er produceret for DR. Min redaktører er Torben Brandt og Hanne Barslund. Det hele er klippet, klistret og sammensat af Adam Hellebrandt. Stemmerne, du hørte, er min familie. Og jeg har skrevet podcasten. Mit navn er Shahin Okker. Oh, tak for din tid. Mi